0: Es ist wieder Donnerstag, herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, zu Fußball Bezirksliga 4. Ich begrüße an meiner Seite wie gewohnt Sauerland-Sport-Redakteur und fußballexperte experte Rainer Göbel.
1: Ja, Sauerland-Sport-Redakteur, stimmt, fußball -Experte. warten wir mal ab, trotzdem guten Morgen. Ja. Und dann lass uns loslegen.
0: Genau, wir stecken zwischen dem vierten und dem fünften Spieltag. Der fünfte Spieltag beginnt bereits am Freitag. Dazu gibt's gleich mehr, alle Infos sozusagen. Ähm, aber erst gucken wir noch mal einmal ein bisschen zurück und zwar auf den vierten Spieltag. Da hatten wir ja schon mal so überschlagen, wie viele Tore ihr da vorausgesagt hattet. Äh, beide we wesentlich mehr als 30, Michael Ternes und du. Ähm, am Ende muss man sagen, das war noch gar nichts.
1: Ja, stimmt. Ähm, also es hat nicht gereicht äh, mit mehr als 30, da, um da vorne mitzumischen. Ähm, am vergangenen Sonntag war dann wirklich in der Bundesliga des Sauerlandes Tag der offenen Tore. Und da sind in acht Spielen 49 Treffer gefallen. Also das ist schon Wahnsinn.
0: Wahnsinn ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt vier Spieltage gespielt, 158 Treffer. Das sind ja fast 40 pro Spieltag oder genau genommen 4,9 im Schnitt pro Spiel. Wir haben uns dann mal die Mühe gemacht und mal ein bisschen durchgeklickt und recherchiert. Es ist äh, in ganz Nordrhein-Westfalen keine andere Liga zu finden, überkreislich, in der mehr Tore gefallen sind als in der Bundesliga des Sauerlandes. Das kann sich also sehen lassen. Man muss schon in die UK Markt fahren oder so, haben wir rausgekriegt, wenn man äh, ähnlich viele Tore sehen will.
1: Ja, stimmt. Und deswegen haben wir dann auch einfach die Bundesliga des Sauerlandes für einen Spieltag in Spektakelliga umgetauft. Ähm, den Spektakel gab es ja nun wirklich, ne? Also in Langscheid neun Null gegen Meschede, in Sundern sieben eins gegen Birkelbach, in Hüingsen im Aufsteigerduell drei zu gegen Schmallenberg, in Freinohl sechs, drei gegen Werkenrode und dann in Herdringen zwei zu gegen Eslohe.
0: Ja. Das war alles an einem Spieltag. Ne? Das sind alleine mal fünf Spiele mit acht Toren oder mehr. Wahnsinn. Also die Zuschauer, die kommen äh, auf ihre Kosten bislang, haben wir 4.955 gezählt bei 32 Partien. Das sind 155 im Schnitt. Das ist eine gute Zahl, aber wir sind auch äh, immer dankbar, wenn es da noch ein bisschen mehr geht, wenn da noch Luft nach oben ist. Aber auf jeden Fall kommen die auf ihre Kosten.
1: Ja, das ist richtig. Also in der Bezirksliga 4 oder die Bezirksliga 4 steht zurzeit nur bedingt für Ergebnisfußball, sondern eher für Erlebnisfußball.
0: Okay, dann kommen wir zur Aktualität und zwar dem Freitagsspiel zwischen dem FC Ape, Wormbach und Turer Freien Null. Gibt es denn da Ergebnisfußball oder Erlebnisfußball? Was ist deine Erwartung? Äh,
1: schwere Frage, Elmar. Also Ape unter Jens Richter steht ja eher für disziplinierte Offensive. Ähm, allerdings werden Trainer und Mannschaft ja zeigen wollen, dass diese 0-2-Niederlage gegen Maasberg ähm, wohl nur ein Ausrutscher war und darauf zurückzuführen ist. Das Marsberg mit zehn Spielern im vollbesetzten Bus vor dem Tor stand. Äh, also irgendwie war Jens Richter alles andere als zufrieden äh, mit der Marsberger Spielweise. Blickt jetzt aber eigentlich zuversichtlich nach vorne. Hören wir ihn mal.
0: Ja, äh, Spiel jetzt zu Hause gegen Frei Null spielen wir schon am, am, am Freitag und äh, werden uns jetzt in der Woche ganz normal darauf vorbereiten. Es ist nichts passiert hier und äh, freuen uns auf das Spiel gegen Frei Null. Ähm, wird wieder eine Herausforderung für uns, die wir annehmen wollen und äh, werden frei Null bespielen und hoffen dann natürlich, dass wir die drei Punkte auf Ape lassen können.
1: Ja, ja ähm, auf Schalke kenne ich, auf Ape ist neu. Ja, das habe ich auch sofort gedacht. <lacht> <lacht> äh, aber gut, äh, ist egal, äh, viel wichtiger ist. Bei Ape ist Alex Schmidt voraussichtlich wieder dabei. Der hat in, in drei Spielen sechs Tore gemacht. Äh, das geht ja, aber diese sechs Tore hat er in 161 Einsatzminuten gemacht, also in nicht einmal zwei, Spiele, in nicht einmal zwei Spielen hat er die Tore geschossen.
0: Ähm, dann erzähl mir mal ein bisschen mehr von diesem Alex Schmidt. Was ist das für ein Typ, einmal als Spieler und vielleicht auch so als Mensch?
1: Ja, also er ist ein sehr aufgeräumter Typ. Wir haben mit Alex Schmidt ein Interview geführt, was wir am Freitag dann bei uns in unserer Printausgabe haben. Dabei hat er nicht nur über Fußball gesprochen, sondern auch über seine Zeit in Australien, wo er ja zwei Jahre war. Aber wie gesagt, das kann man alles morgen bei uns im sauerland -Sport lesen.
0: Ich bin gespannt. Ich werde es mir mal angucken. Es ist bestimmt was Interessantes dabei. Ja, sprechen wir erstmal über den Gegner. frei Null. haben die eine Chance? Die haben 6 zu 3 gegen Serkenrode gewonnen. Äh, und ja, die kochen ja auch nicht nur mit Wasser.
1: Nee, das ist wahr, aber wie, so, wie gesagt, Frei Null zu Hause und auswärts, das sind zwei Paar Schuhe. In der waren gab es zwei Siege, sieben eins gegen Birkelbach und jetzt sechs drei gegen Sergenrode. auswärts dagegen drei Pflichtspielniederlagen, null zwei in Langholtau, null fünf in Eslohe und dann noch das Aus im Kreispokal beim Forstwinkel mit eins zu drei. Frei Null ist also in der Fremde noch sieglos, in der Meisterschaft sogar noch ohne Tor. Und jetzt kommt bei Franol, fehlt Steve Banjik mit fünf Treffern, bester Torschütze. Der hat gegen der Rode, Gelb, Rot gesehen. Also, wie gesagt, ich tippe auf ein 3 zu 1 für Ape.
0: Ja, das mit Banjik, das ist bestimmt ein schwerwiegender äh, Ausfall. Ich sage trotzdem mal 2 zu 2, denn wir sind damit ja schon eigentlich angelangt bei den Tipps für den fünften Spieltag. Ähm, ich halte mal fleißig dagegen, dann wollen mhm. wir mal wieder gucken, wie es dann am Ende ausgeht. Wir haben noch sieben weitere Partien äh, unter anderem ja, den gut gestarteten VfB Marsberg gegen Schmalenberg-Fredeburg.
1: Ja, Marsberg noch ungeschlagen. Äh, nur drei Gegentore in vier Spielen, also äh, kann sich sehen lassen. Äh, die Mannschaft äh, steht aber nicht nur vor dem eigenen Tor, sondern hat mit Kupitz und Wachsmann in der Spitze, sowie Kevin und Marco Krämer auf den Flügeln, fallschnelle Spieler. Äh, aber hören wir doch einfach Paul Bender, was er ja zum Spielen gegen Schmalenberg sagt.
0: Ja, gegen den Schmalenberg, äh, nach so einem Spiel, äh, mache ich mir erstmal keine Gedanken. Beide Mannschaften kennen sich sehr gut vom letzten Jahr, L Jahren, sagen wir so. Und, ja, ich werde mir unter die Wochen schon mal Gedanken machen, was wir gegen Schmalenberg machen werden. Ich denke, wird auch ein schweres Spiel, weil Schmalenberg ist, besteht aus sehr guten Spielern und da äh, wird, sagen wir so, nicht anders wie heute sein müssen.
1: Ja, und Schmalenberg, ähm, auch nicht schlecht oder sogar noch besser, neun Punkte aus vier Spielen, vierter Platz. Die Mannschaft ist eingespielt und hat mit dem 18-Jährigen Lukas Schörmann den top torjäger Der hat bisher sechs Tore in drei Spielen erzielt und deswegen, ich glaube, mein Tipp, oder nicht ich glaube, sondern ich bin mir sicher, mein Tipp ist 2 zu 2.
0: Okay, ich sage mal 2 zu 1 für den VfB Maßberg. Gucken wir mal. Ähm, wie es ausgeht, ob da einen Dämpfer kassiert oder wessen Serie anhält, das kann man ja so rund so sehen. Ähm, nächstes Spiel finde ich hochinteressant, das ist äh, Sus Langscheid-Enkhausen gegen Aufsteiger-Sportfreunde Hüngsen.
1: Ja, äh, interessantes Spiel, Langscheid nach drei Siegen in Folge und wenn man noch den Pokal dazu nimmt, mit dem 1-0 gegen Sundern, jetzt vier Siege in Folge, ist klarer Favorit, aber man sollte Hüngsen nicht unterschätzen, wir haben Sascha Baneske, der schon sieben Mal getroffen hat, ähm, trotzdem es wird ein torreiches Spiel, glaube ich. Mein Tipp ist 4-2 für Langscheid.
0: Ja, ich sage auch viele Tore voraus, damit wir unseren Schnitt nicht ganz kaputt machen. Ähm, dann sage ich einfach mal 5-3. Mhm. Ähm, das nächste Spiel ist äh, Säckenrode fretter gegen Herdringen.
1: Ja, also eine sehr richtungsweisende Partie für beide Mannschaften, denn beide haben vier Punkte aus vier Spielen erst geholt. Wer das Spiel gewinnt, dem geht's erstmal ein bisschen besser und deswegen, ich glaube, sehr Rode wird das schaffen. Mein Tipp ist 3-2. Mhm,
0: ja, da tendiere ich ehrlich gesagt aber auch zum Heimsieg und sage 2-0. So, dann kommt der Tuss Langholthausen gegen Wünnenberg Leiberg. Ja, da kann man auch sagen,
1: das ist das Duell der top torjäger jäger Gianmarco De Luca von Langholthausen hat schon sieben Tore erzielt. Und Alexander Hegers von Wünnberg, sechs Tore. Aber wie gesagt, haben. als einzige Mannschaft mit vier Siegen, noch eine weiße Weste. Und ich glaube, das bleibt auch so gegen den Aufsteiger. Mein Tipp, 4-1. Ähm,
0: ja, ich schließe mich da irgendwie so einigermaßen an. Was sage ich denn dann? Ich sag jetzt mal 5-1. Jetzt kommt das Topspiel. Äh, Vizemeister des letzten Jahres, äh, findet glaube ich langsam wieder in die Spur. BC Eslohe hat ja ein starkes Team zu Gast, den Tusundern.
1: Ja, ähm, es ist auch die erstmalige Rückkehr von Nils Feldmann und Robin Jaschewski nach Eslo. Beide sind ja im Sommer zum Tutsundern gewechselt. Ähm, gut, Eslo hat zu 6-2 in Herdring gewonnen. Trotzdem war Trainer Jan Hüttemann alles andere als zufrieden. Er sagte, die zweite Halbzeit war Schrott. Und in Sundern dürfen sie sich keine Schrott-Halbzeit erlauben, denn... Die Mannschaft von Carsten Krämer ist offensiv mit Schmidt, Feldmann, Pometti, Akpina, Kurzio top besetzt. Und wenn man dann denkt, ein Melki kommt noch von der Bank, also das ist schon Qualität in der Offensive. Ich glaube,
0: so lange gewinnt 4-2 in Eslo. Okay, ja, da wird auf hohem Niveau gejammert, aber ich sage jetzt mal, vielleicht gibt es sogar einen kleinen Grund zu jammern. Ich tippe einfach mal ein 1 1. Mhm. Dann haben wir noch zwei Kellerduelle. Kommen wir erstmal ähm, auf das Spiel Sportfreunde Birkelbach gegen Oberschledorn
1: zu ja. Tja, das ist also wirklich. Äh, beide haben erst einen Punkt, beide haben erst drei Tore geschossen. Gut ist anders. Äh, bei und zeigt die Kurve trotz der 0:2-Niederlage gegen Tabellenführer leicht nach äh, lang holthausen leicht nach oben. Sie haben sich da gut verkauft, haben dann irgendwie ein Eigentor gemacht, dann haben sie es 0:2 gekriegt, aber da dann der Käse gegessen. Aber ähm, Birkelbach unter Neutrainer Hartmann, also die sind eigentlich Überhaupt noch nicht angekommen. 1-7, hoffnungslos in Sundan verloren, waren überfordert. Also ich glaube, Robert mit gewinnt 3-1 gegen Birkelbach.
0: Okay, da halte ich jetzt mal dagegen. Ich erinnere mich an äh, unseren allerersten ähm, ja, Interviewgast Gast, äh, im Podcast, den äh, Meistertrainer äh, Vogel. Der hat ja äh, Birkelbach gar nicht so schlecht eingeschätzt. Und ich glaube, das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Sundan Ich sage jetzt einfach mal 2-1 für unsere Freunde aus dem Wittgensteiner Land. Ähm, dann platzt da vielleicht mal der Knoten. So, jetzt äh, ja klingt schon interessant und wird's glaube ich auch. Das ist das Spiel zum Schluss: Mischele gegen Meschede.
1: Ja, zum Schluss passt irgendwie, denn schließlich ist Mischele ja auch schlusslich der Liga und liegt auch sonst in fast jeder Statistik auf dem letzten Platz. Also die Mannschaft ist noch ohne Punkt, hat nur zwei Tore geschossen, dafür aber schon 18 kassiert. Ja, und Trainer Sperling, also wie gesagt, der ist nicht zu beneiden und ähm, das hat er jetzt auch nach dem 0 zu 9 in Langscheid zum Ausdruck gebracht. Da hat er dann gesagt, Zitat, wenn man bedenkt, dass es ein Punktspiel war und so ein Ergebnis am Ende dabei herumkommt, müssen wir uns alle schon mal hinterfragen, in welcher Form wir das Fußballspielen betreiben wollen. Also wie gesagt, ich glaube in Meschede, äh, die müssen langsam wach werden. Aber auch in Mischede beim Aufsteiger sieht es ja nicht viel besser aus. Ein Punkt wie Meschede erst zwei Tore geschossen, dafür aber schon 14 kassiert. Eigentlich spricht alles für ein Unentschieden und deshalb tippe ich ja auch 2-2.
0: Okay, ich äh, setze da auf den Aufsteiger und den Heimvorteil und tippe ein 2-0 für Mischede. Ähm, bevor wir uns dann für heute verabschieden, können wir dann beim Stichwort Mischede vielleicht noch einen kleinen Hinweis geben. Die können jede Unterstützung gebrauchen, äh, denn sie kämpfen um ihr Heimspiel auf Schalke.
1: Ja, sie kämpfen um ihr Heimspiel auf Schalke und äh, da brauchen sie auch noch Stimmen, jetzt in einer Zwischenbilanz von Reviersport. Da liegen sie nur auf dem vorletzten Platz der sechs Teams, die äh, auf Schalke spielen dürfen äh, und deswegen sollte man weiter abstimmen für die Mannschaft und sie hätten sich's verdient. Also auf Schalke dann auch mal vielleicht sogar ein Sieg einzufahren.
0: Ja, das sehen wir auch so. Ich glaube, da geht es dann gegen Langstadt-Enkhausen. Die sind auch schon mit im Boot und machen Werbung. Also ähm, kann man hier ja nur doch mal den Aufruf schaden, den Appell. Äh, klickt fleißig und teilt es, äh, damit die ähm, Jungs vom Tusmischede vielleicht nach Gelsenkirchen fahren dürfen. Und die äh, URL, wo ihr die Seite findet, wo ihr für den Tos oder abstimmen könnt, das ist feldins heimspielde und dann kommt Slash Online Voting. Aber wer feldins heimspielde eingibt, der findet dann auch die Abstimmung. Das war es dann von uns, vom Podcast der fünften Auflage. Wir wünschen euch ein gutes Wochenende, vielleicht wieder viele Tore, dass äh, eure Farben äh, ja erfolgreich äh, rauskommen aus der Sache. Und dann hören wir uns demnächst hier wieder.
1: Ja, von mir aus auch. Glück auf für die Restwoche.